0: Seguindo a leitura do livro Madame Bovary de Gustave Flaubert, capítulo 5, parte 1. A fachada de tijolos ficava exatamente sobre o alinhamento da rua, ou melhor, da estrada. Através da porta estavam pendurados um sobretudo de gola e um boné de couro negro. Num canto no chão, um par de botas ainda cobertas de lama seca. A beira ficava a sala isto é, o cômodo onde se comia e o que era também a sala de estar. O papel de parede era amarelado e rematado no alto por uma guirlanda de flores pálidas. As cortinas brancas bordadas com um galão vermelho entrecruzavam-se ao longe das janelas sobre a prateleira da lareira e via-se um relógio com a cabeça de Hipócrates. Entre os dois lampiões de prata cujos globos tinha forma oval. Do outro lado do corredor ficava o consultório de Charles, pequeno aposento de seis passos de largura, com uma mesa, três cadeiras e uma poltrona de couro. Os volumes de dicionário de ciências médicas ainda não abertos, mas cujas capas mostravam sinais das vendas sucessivas porque tinha passado. Tomava conta, quase que sozinho, das seis prateleiras de uma estante de madeira. O aroma dos temperos atravessavam a parede do mesmo modo que na cozinha, durante as consultas, podia se ouvir os doentes tossirem no consultório e desfiarem o rosário de seus males. Em seguida, abrindo diretamente para o quintal, onde estava a cavalarissa, vinha uma peça grande de mal conservada que tinha um forno e que servia atualmente de dispensa, celeiro e propósito, e estava cheia de velhas ferragens, tôneis vazios, vazios e instrumentos agrícolas imprestáveis e vários outros objetos empoeirados cuja utilidade era impossível definir. O jardim mais comprido que largo era limitado por muros de argila cobertos de trepadeiras e até um sebe de espinheiro que o separava dos campos. Tinha o centro um relógio de sol de ardósia sobre o pedestal de alvenaria. Quatro canteiros rodeavam simetricamente a horta. No fundo, sob cerca viva, um padre de alvenaria lia seu brevinário. Emma subiu aos quartos. O primeiro não estava mobiliado mas o segundo era o quarto conjugal e tinha uma cama de acaju enfeitado com cortinas vermelhas, com cortinados vermelhos. Uma caixa revestida de conchas e decorava a cômoda e sobre a secretária junto à janela estava uma garrafa de boquete de flores de laranjeira amarrado com fitas de cetim branco. Era um boquete de noiva e um boquete da outra. Charles percebeu, apanhou a garrafa e levou para o solto enquanto Emma sentava numa poltrona. Sua bagagem estava sendo colocada à sua volta. Sonhava com seu buquê de noiva e que estava encerrado numa caixa e perguntava-se no devaneio o que seria feito dele se por acaso viesse a morrer. Ocupou os primeiros dias de planejamento das modificações na casa. Tirou os globos de lampiões, mandou colar papéis novos nas paredes, repintar a escada e fazer bancos no jardim e em toda a volta do relógio do sol, chegou a informar-se das providências para construir um lago com esguincho e peixinhos, enfim, o marido sabendo que ela gostava de passeios, encontrou uma charrete de ocasiões que depois de reformada, com lanternas novas e cobertura de couro picotado, assemelhava-se ou mesmo um tilburi. Charles estava, pois, feliz e sem preocupações. Uma refeição a sóis, um passeio à tarde pela estrada, um gesto de mão pela, pelos seus cabelos, a visão do chapéu de palha do peitoril de uma janela... E essas e muitas outras coisas nas quais Charles nunca sonhara encontrar prazer E compõe agora a continuidade de sua felicidade Na cama de manhã, do lado a lado sobre o travesseiro Ele contemplava a luz do sol iluminar-lhe o rosto corado Cheio, meio encoberto pela touca Visto tão de perto os olhos de Emma que parecia lhe maiores Especialmente quando ela abria muitas vezes as pálpebras ao acordar negros na sombra e de tom azul escuro durante o dia, aqueles olhos tinham como lhe camadas de cores sucessivas, mais espessas no fundo e que tornavam claras na superfície da pupila. Os olhos de Charles perdiam-se naquelas profundezas que ele via refletido ali até os ombros, como a camisa de dormir entreaberta. Lentava-se, então ela se punha a janela para vê-lo partir e deixava-se a ficar debruçada no peitoril Entre dois vasos de, dois vasos de gerânios vestidos de pegno, largo em volta do corpo. Charles, na rua, fivelava as esporas e ela continuava a falar-lhe de cima. Cava a boca alguma pétala de folha de flor que atirava para ele, girando, sustentando no ar, fazendo semicírculo como um pássaro para finalmente antes de cair. Prender-se na crina mal penteada do jumento branco parado à porta. Charles, já montado, soprava-lhe um beijo e que ela respondia com um sinal, fechando a janela. Ele partia. Então, pela grande, pela grande estrada, que se desenrolava sem fim sua longa tira de poeira pelos caminhos intransitíveis onde árvores se curvava como beiços nos atalhos, onde os trigais iam até os joelhos e com o sol a queimar-lhe as costas com frescor no ar matinal nas narinas e o coração cheio de prazeres da noite e o espírito tranquilo e a carne contente. Lá se ia ele, ruminando sua felicidade, como quem mastiga, ainda depois do jantar, os gostosos pratos já digeridos. Até então, que tinha havido de bom em sua existência? Seriam os tempos do colégio? Quando ficava prisioneiro entre os muros altos, solitários, entre os colegas mais ricos ou mais inteligentes, que riam de seu sotaque do interior e zombava dos seus hábitos, cujas mães não visitas, cujas mães nas visitas semanais traziam-lhe doces e guloseimas finas, teria sido mais tarde quando estudava medicina e não tivera jamais bolsa suficiente cheia para pegar para pagar uma noite a qualquer operariazinha que se tornasse sua amante. Em seguida, vivera 14 meses com a viúva, cujos pés na cama eram frios como gelo. Agora, porém, possuía para uma vida aquela mulher linda a quem adorava. O universo para ele limitava-se à roda de suas saias. Achava que não amava o suficiente. Sentia saudades dela e voltava depressa subindo a escada com o coração a bater. Emma no quarto fazia a toilette e ele chegava a pé antepé e beijava as costas e ela dava um gritinho. Charles não se podia conter e mexia continuadamente nos pentes dela e seus anéis. Às vezes dava-lhe no rosto fortes beijos ou então era uma série de beijos pequeninos ao longo do pescoço do braço seu braço nu, desde a ponta dos dedos até a espada. E ela empurrava, meio sorrindo, meio aborrecida, como se faz com uma criança que vive agarrada a gente. Antes de, de casar-se, ela acreditava amá-lo, mas com a felicidade que deveria resultar desse amor não aparecera, ela pensava estar enganada. E Emma procurava saber o que significava exatamente na vida as palavras felicidade, paixões e embriaguez de amor. Que lhe havia parecido tão belos nos livros.